0: 游荡在中国、欧洲和世界的我们，是异乡人，是本地人，是外地人，是男人，是女人，是不知去往何处的人，是坚定了方向的人，是不恐惧未知、不断前行的人，是垂头丧气、想要休息的人。我们是谁？谁是我们？我是恩恩。此刻，我们和你站在一起。然后收回到来这边的程序，嗯、因为。西班牙它是属于深根区的，深根区是一个边境概念，就是在深根区里面的国家，它是不设边境的，也就是其实跟我们省与省之间是一样的，它是呃不会在你的护照上面盖一个出入境章的，因为在这个里面是没有出入境这个概念的，就是你进入到深根区以后，你就可以在理论上在深根区自由活动了，然后呢，所以呢，你申请的。西班牙的签证，它是国家签证，但是它也是深根区签证的一部分。嗯、所以就整个欧洲来说，它有各种各样的这种集体的概念。深根区是一个，嗯、然后呢，欧元区是一个，然后欧盟又是一个，嗯、对。然后在不同的这些呃集体里面，它都有一个不同国家融合的概念。这也是二战以后，就是欧洲人民对于这种分裂，就是。国与国之间敌视的那种做出的一些尝试，嗯、包括我现在在芬兰交换，这也是其中的一部分。就是他们非常非常鼓励青年人能够互相去不同的国家、欧盟国家之间去游学、去旅游、去认识当地的人，然后跟当地建立连接。这样，因为人与人之间多一些沟通的话，就会少很多的敌意，嗯，少很多的陌生感。<是>所以呢。这就意味着你申请的那个签证，你是按照西班牙的这个主国来申请的，所以是西班牙的大使馆或者领事馆来批准你这个申请。嗯、但是，呃，你拿到这个签证之后，你应该是可以在其他国家，比如说很多人去了西班牙之后，他会选择在旁边的葡萄牙也看一看。啊、因为离得很近。啊、对。所以在申请这个签证的时候，你可能需要去递交。一份你的旅游计划，如果你申请的是旅游签证的话，也是这样子的，你需要去规划一下你的行程，就是你大概每天住在哪，然后你的行程应该是合理的，而不是说，嗯，随便写一写，因为对方在省里的人不能胡乱写，你要是要有一个合理的规划，嗯，其实如果是你真实的行程就更好了，嗯嗯然后呢，还要有你的机票和酒店的预订单。嗯、呃，酒店预订单这个很好解决，因为你可以在 Booking 上面去找那种可以免费退的酒店，然后他会给你出一个预订单。嗯、但是呢，如果你最后没有办法去住的话，你也可以退。很多酒店都是有这种政策的。嗯、呃，这个其实就是作为你形成的一个辅助材料。然后还有就是可能涉及到一些。财产公证，比如说你的银行存款，或者是你名下的房产，这个它的意义是在于让大使馆、领事馆的人知道你在国内是有稳定的这个生存基础的，<入>你不会一无所有，<是>然后就跑到他们的国家去
1: ，做非法移民了。对
0: ,对，还有嗯、呃，包括你在上班嘛，所以你可以提供你的工作
1: 、工作证明、收入证明。证明嗯
0: 、对，这个都是来。对你，你明白那个意义之后，就很好理解了。是的，是的它都是为了证明你在你的本国是有稳定的社会关系、社会基础，你是不会去莫名其妙黑到那边去的。还有一些其他的材料，那都是小问题，比较关键的就是这些。嗯、然后准备好之后，嗯，你把他们该公证的公证好，该复印的复印好，然后材料都整整齐齐的按照序号去排好。这个时候呢，你可以查到你户口所在地的对应的申请的领馆或者大使馆是在哪里。嗯、西班牙我不是太了解，因为葡萄牙的话，它是国内就有几个领区，北京、上海、广州。嗯、所以你像北方的人，一般都是在北京递交。啊、哦，对你应该是在上海，因为你是江苏的嘛，所以这个东西它是看你的户口所在地的。有的人可能他的户口迁到了另一个大城市，嗯、那他可能就要去大城市弄
1: 。嗯，我明白了。嗯
0: 。然后呢，你就拿着这些材料去到那些地方，你也可以找另一个人去帮你递交。但是我猜想你应该会想自己递交。对，我
1: 想整个过程自己做了试试，虽然它有可能很漫长，比较麻烦，<对>但是没关系。这个只有自己经历一遍以后，这个事儿。的一切因果，因为所以一切可能会涉及的东西，我自己才明白，然后我也可以有可能会去帮助别人
0: 。在上海的话，它只是一个领馆，它不是大使馆，然后。他需要你提前去查好西班牙的那个签证中心，他在哪里？然后他，你提前需要跟他邮件或者电话沟通，嗯、问一下他需不需要预约。<是>然后你打算你的材料都齐了没？你跟他问一下他需要的材料清单是什么。<是>然后核对好了之后，你跟他讲我准备好了我，我我需我需要去预约哪一天哪一天的。然后呢，他告诉你哪一天是 OK 的。嗯我记得现在好像旅游签证的话是有一个叫 slot 的东西，你可以去抢，在网站上就是预订，就像订酒店一样，你订那个时间段。对，但因为我没有办过旅游签证，我都是学生签证，我现在也有居留卡了，不用办这个东西。我只是在网上看到是这样，反正就是预约，无论是邮件还是网站预约好了之后，然后按照那个时间就过去，拿着你的材料，嗯。一定要把材料准备好，嗯、要不然就白跑一趟。是啊，应该是有一个签证中心的人过来去收你的材料，然后他会简单出出去初筛一下你的材料是否齐全。然后他他不是那个最终决定你是否有签证的人，他只是一个外包公司。嗯
1: 、哦，
0: 对，所以嗯，哦、据我所知，就是很多的国家的我也
1: 能理解，这是一个需要人操作的一件事。他可能本国不一定<对>愿意派这么多人来做这种比较基础的事，我们理解，我理解
0: 。对，很多国家他们都是外包出去把这个部分的工作。然后呢，一般来说，我接触过的那个外包的公司叫 VFS， 呃，反正它就是一个大型的跨国的，好多国家都管的一个签证。中心，然后呢，你把这个给他们递交过去之后，你就他收了之后你就不用管了，后面的事情就是他们去和大使馆那边，他们会把嗯、呃、你的材料弄好，然后给大使馆那边。然后呢，一般旅游签证可能很少有电话调查，就大使馆那边会收到这个材料之后，他会审核你的材料嘛，然后如果他对你有疑问的话，他也许会在你留下的那个电话。打给你，你嗯、然后问你的情况，嗯就是
1: 、对，这个看
0: 不同国家，嗯，是对，然后他的电话语言可能也是可以选的，最起码英文是可以的，最好就是西班牙语、哦、或者有的使馆工作人员可能也会说中文。是，对，呃，他主要就是核查一下你的信息是否核实，比如说你的资金来源是哪是哪样的，比如你可能有一些。存款，然后他会问你啊，你的存款是哪里来的？你会跟他说家里的存款，嗯、或者是你工作所得、嗯、这样子。一般旅游签证受到的电话调查的机会不是很大，就主要是长期签证会遇到这种问题。<是>然后呢，他审核好了之后，呃，你在递交材料的时候，他会给你一个。追踪的网址，嗯，然后在这个上面你就可以看到你的这个流程
1: 到哪一步，进行到
0: 哪一步了，是，对，然后查
1: 查快递呢，哥的、
0: 呃，如果审核 OK， 它就会显示你的已经出签，呃，他会给你派一个 EMS 或者是其他，一般都是 EMS 的快递单号，然后你就等着那个东西，他就会把那个签证贴到你护照上的某一页，然后呢。这个就 OK 了，他会把护照寄回给你，然后一些不用的材料也会寄回给你
1: 。哎，那传说中签证不是如果是拒
0: 签的话，也会拒签给你、嗯
1: 。传说中签证不是都要当面说个什么事儿的吗？不都要、啊、一经历一？那是美国的，类似面啊，除了美国都还是有部分国家需要，部分国家没有
0: 。对，这个看国家。哦，
1: 这个事儿我也是，你像这种事儿，我就是第一次明白
0: 。对美国，因为它比较严格嘛。嗯，因为很多人都想黑在美国，所以他们就对申请人的资质审核审核特别严格，嗯、就是他会问你到底是去干嘛，然后你要读什么专业，你读这个专业之后的打算，他会对你有一个很严格的面试。我听
1: 说的就是这种事你是有什么爱好？你去干嘛？你去旅游？你为什么要去那个地方旅游？你去看什么比赛？你跟这个球队有什么关系？你看了一套中长时间？不啦不啦不啦，听说过这种事
0: 对。哦、我觉得正常的旅游签证的话没有什么问题，哦、就是这么
1: 说我也明白了，原来如此，原来如此
0: 。嗯，你正常就是去旅个游，看个球嘛，然后你有正常的工作，你有呃家庭，有房产，其实没有他不会去难为你的，因为毕竟你也是去给他们国家创造消费的嘛，对是的呀，他们也会很欢迎你的，嗯、对。呃，我我知道就在材料准备的那一方面。有的人会准备一个陈述信，就是会告诉签证官我为什么要去这个地方。然后因为你是，比如说你从小就很想去西班牙嘛，所以你可以在你的这个你另列一份陈述信的材料，你就在上面写你对这个足球的感情，然后你的心路历程是怎么样的，<笑><是>你一直都很想去，然后现在工作了，<对>有了积蓄了，可以去了。是是
1: 的，这
0: 个就是相当于一个补充材料，人家可能不一定会收。嗯，是。你要
1: 有这个诚意，<对>我可以不收，但他们不可以不送。嗯
0: ，对对，所以整体来说，其实还是很简单的。其实欧洲的这些国家，深根区这些国家，其实已经算是麻烦的了，因为深根签证本身它的材料清单就比较多。嗯、呃，你像你如果第一次出国，很多人会选择去东南亚或者去日韩，就在亚洲的话，呃，第一个可能是免签。免签就麻就麻烦就少了很多，你可能根本去当地就直接一个过境呃不是过境签就直接落地签或者电子签。这样、啊、你
1: 免签直接买个票。结束了之后。买个票就走了，那就直接就
0: 。对，这就跟你坐飞机去内蒙古一样的。是呀、啊。只不过多了一个海关的程序，只不过就在你护照上盖一个章
1: 。对我，因为我之前为什么我突然。换了这份工作之后，觉得自己可以做这个事儿了呢。这个其实一说来话长，一个是我也意识到，当你身边是什么样的人的时候，他的可能的生活条件也会变成你觉得自己可能的生活条件。就是因为我的，我目前有我们的实验室有两位外国人是我们的工作伙伴领导，我们有一位美国、嗯、美国领导跟我们关系比较密切，会跟我们讲很多这样的事情，让我觉得好像不是很不是一件很难的事情。然后就觉得
0: 不是一件很难的
1: 事情，就觉得，因为你如果像在去年我之前那份工作，身边接触的就是没有过这种想法的人，大家都是正常的国内生活，上班下班，呃，吃喝玩乐都是，就是没有那个方面的概念，你也自然根本不会想这个方面的事，你也会觉得这种事儿，嗯，离你的生活非常非常遥远，你可能这辈子可能到了未来，你等你非常有钱了，如果我会非常有钱的话，才有可能会去想一下这件事。但是你像真的，一接触到了之后，你真的身边有了这样的人之后，会意识到，嗯，好像没有那么难。这个其实就和播客一样。没<错>我现在也，我现在已经开始严重怀疑，这个事儿和播客一样，它是一件其实我开始做了之后，它非常非常简单的事
0: 。很多事都会是的是的，是
1: 的。我越来越觉得这种事是这样的了
0: 。很期待你有一天去到西班牙，然后看你喜欢的球队的比赛，肯定会感觉特别棒。是的，而且,而
1: 且西班牙也是天气很好的国家。对，没错。而且西班牙有很多好吃的。而且我其实去西班牙何止，也不一定只是去看马内，还有一些非常具有人文气息的东西。嗯、还有一个，它很怪，但是我一直西班牙
0: 的建筑也很厉害。对
1: ，还有一个还很很怪，但是我一直心驰神往的地方，它在毕尔巴鄂，叫古根海姆博物馆。纽约还有一个，但是
0: 啊、哦，我去过。但是
1: 纽约美国签证不好签嘛，我就没想，但是。西班牙这个，嗯、呃，比尔巴尔这个，主要它在各种各样的小说里面出场过
0: 。西班牙的很多博物馆，在我我去过一些，然后我去过那些我知道是有免费开放的时间段的，就是他可能每天的，或者是某个周一或者周二，他会开放免费开放一天，嗯、呃，或者是。某个时间段，比如快下午闭馆的那个时间段，你可以去参观，就提前看好这些攻略，其实会省很多钱。包括我之前那一年在葡萄牙读书的时候，然后去法国旅行，嗯，我的同学那一年也去法国旅行了，然后他们就会跟我讲在法国的门票有多贵。最后我去卢浮宫，还有蓬比杜。嗯、呃，包括还有一些其他的美术馆，因为巴黎有好多美术馆，我去都是没有没有花门票的，因为那边的工作人员看了我的签证之后，他说你是欧盟的学生，你不需要排队，也不需要买门票，啊、然后就直接让我进去了。对，我记得那一天是，其实我是在巴黎转机，只不过转机时间有好几天，所以我我在里面玩了一下，然后呢，那一天是我在。某个美术馆，那个美术馆的队伍已经很长了，因为那个时候是暑假。<是>然后呢，我能看到很多不同国家的人在那边排队，嗯、然后还有就是携家带口的一大家子在那边排队。<笑><是>然后呢，那一天我是睡得有点迷糊了，我大概是十点多才去，早上十点多才去，然后我就在那边排队等待嘛，然后我我是一个人。大家都在聊天聊天，然后当时很热，所以我也觉得更加迷糊了。这个时候有个工作人员过来，然后他就径直朝我走过来，我还以为我怎么了，然后他就问我说：“他说，嗯，可以看一下你的护照吗？”然后我说：“可以。”然后他就看了一下，他然后他说：“你的签证页在哪里？”然后就给他打开看了一下，然后他说你：“你你在你在葡萄牙学习？”我说：“对。”然后他说：“呃，跟我来。”然后他就把我从队伍里带出来了，对，然后他就直接打开了一个门，说你可以进去我说我,我不需要买票吗？然后他说不用，他说你是欧盟的学生，然后就是这样子的
1: 。嗯、啊，那也是很奇妙，很奇妙的经历，是的，是这样的。我们有的时候和我们老板，因为他们也是海归，开玩笑说，我们以后去欧洲玩或者去美国旅游的时候，真的等哪一天我们的签证能从旅游签证变成工作签证。那该多好，嗯，那不就得看我们老板的努力了。我们有的时候就去跟他开玩笑，希望哪天我们能因为这份工作拿到一个出国的什么工作签证
0: 。哎，真的像围城
1: 。嗨，我不是那么百分之百的说，呃，那里一定是山清水秀、空气更更甜那种想法，不可能。就是出国旅游，更多的还是一种朝圣的感觉，有一些地方是必须要去一次，而且。去一次之后，才能真正明白自己和那些地方的距离有多远，自己到底有没有机会再来，或者说有没有机会真正体验这个地方该体验到的东西。